0: Bienvenidos a De Cera Pro, tu podcast de Mountain Bike. De Cero Pro, tu podcast de mountain bike.
1: Hola, 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 hola. Bienvenidos al podcast de mountain bike De Cero a Pro. Me presento, mi nombre es Cristian y llevo 17 años metido en el mundo de la mountain bike, en el mundo de la bicicleta de montaña. Tanto en competición como posteriormente Pues bueno, colaborador y organizador De varias pruebas eh, de, de esta modalidad Y bueno, también he dirigido una página web Entre otras cosillas, ¿no? Y bueno, os cuento un poco por qué se me ocurrió Esta idea del podcast, y es que desde hace un tiempo Me ha aficionado a escuchar grabaciones De este formato, y tras buscar diversos temas Me decidí a ver Si había algo de y subido a la red Y sí, bueno, encontré algo Pero no era exactamente lo que yo demandaba Entonces me dije, oye que hoy sí lo hago yo así que me he decidido tratar temas de mountain bike a nivel nacional bueno recordar que estoy grabando desde españa concretamente desde madrid por si hubiese alguien que me escuchase desde fuera pero bueno eh, además eh, la intención es tratar temas de entrenamiento nutrición aunque la verdad es que intentaré no tratarlos yo en primera persona sino bueno siempre entrevistar a alguien o o lo que sea. Pero bueno, poco a poco, vamos poquito a poquito, ¿no? Y bueno, perdonarme por si me trabo, me equivoco, nunca he hecho esto, es como hacer radio, pero no en directo. Eh, menos mal, ¿no? Porque si no, la liaríamos, ¿no? Pero bueno, además si tenéis alguna sugerencia o queréis tratar algún tema o incluso saludar a alguien, solo tenéis que dejarme un comentario en el podcast del programa. Y bueno, ahora sí, ¡comenzamos! <música> Verás es que ya llevo tiempo queriendo lanzar este podcast y quería haberme esperado un poquito, pero no he podido aguantar y es por un motivo muy especial. Mirad, os voy a dar una pista. Escuchar esto.
2: This landscape can have a short temper. Its peaks are the fangs that can catch you. You slip. You fall. You snap something. Was it a cable? A tendon? Not here anything can happen. Trails once hardened by the sun now turned to deep sand. Ripping winds that nobody forecast. Tired hands that need to redo what's already been done. An icy downpour when you least expect it. You're in Africa's cradle one moment. Contemplating defeat the next. This land is untamed. It's like peering over a sheer drop, thrilling and terrifying all at once. To conquer it is to surmount its unpredictability, grimace at the situation and roll on. Marvel at its majesty because on the other side of the ridge lies legend and a new mark to be measured by.
1: Sí, muchos lo habéis adivinado, otros diréis, pero ¿qué me ha puesto aquí que no entiendo nada? ¿Que, que está en inglés? No, bueno, os comento, es la K-Pepic. La semana pasada eh, fue una semana que, que transcurrió la K-Pepic. ¿Qué es la K-Pepic? Para los que no lo sepáis, os explico un poquito, ¿no? Digamos que es una de las carreras referencia a nivel internacional... Eh, a los que nos encanta esto de la bicicleta montaña, bueno, yo soy apasionado, soy auténtico fan de esta carrera, ¿no? Y eso, bueno, no, no he ido por diversas razones, entre ellas el precio, pero bueno, vamos, vamos al grano, ¿no? Os voy a contar un poquito de qué se trata, ¿no? Es una carrera de bicicleta montaña que bueno, la denominan el Tour de Francia porque tiene 8 etapas y acumula más de 15.000 metros de desnivel eh, se desarrolla por parejas y en Sudáfrica, con lo cual le da un poquito más de, digamos de, de nombre no la zona, los paisajes de allí tiene un marketing exquisito, Te revisan todas las etapas eh, día tras día, hacen resúmenes y sobre todo también una cosa muy importante que creo que también ayuda a la repercusión de la prueba es que eh, van muchísimos profesionales de mountain bike, entre ellos eh, varios años, incluido este año que ha ido Nino Surter, Manuel Fumic, Sauser, Cool Javi, José Antonio Hormida que, que ha hecho un montón de ediciones de la k pepic que este año la verdad es que iba como con purito. Eh, Representantes españoles que había también a la prueba? Pues sí, bueno, había, había muchos españoles, ¿no? Entre ellos, eh, tal y como hemos dicho, José Antonio Hermida con Purito, Míster con Zugasti, bueno, Ismael Ventura, muchísima mu muchísima gente, ¿no? El equipo Buff Scott, ¿no? Y bueno, y sobre todo también es que el para Colofón teníamos dos amigos, eh, Fernando Sanemeterio y Mario Sanemeterio, los hermanos Sanemeterio, que tuvieron la oportunidad de estar allí y bueno, digo oportunidad porque la verdad es que es muy difícil conseguir plaza en la Cape Epic. y es que las, las, digamos, las inscripciones se agotan en nada, en minutos. Aparte de que, bueno, la organización tiene ciertas inscripciones reservadas para, para los profesionales y otra, bueno, pues para voluntarios... Tiene unas condiciones un poquito peculiares, ¿no? Debido a, a la, al tipo de prueba que es. También remarcar que es una prueba UCI y lo que digo nuestros amigos pues tuvimos la, la suerte la oportunidad de que nos contaran todas las novedades día tras día de, de, de qué les pasaba de cómo veían los campamentos era una cosa bueno alucinante alucinante así que nada vamos a pasar un poquito a comentar cómo son cómo fueron cómo fueron las las etapas no estás
0: escuchando de cero a pro tu podcast de mountain bike
1: etapa se desarrollaba, digamos en un prólogo cortito de, de 26 kilómetros y 750 metros de desnivel, que no está nada mal la verdad con, el, con el, los pocos kilómetros y el desnivel acumulado y la verdad es que nos comentaron que era una etapa bastante divertida, con muchas pasarelas de madera, tipo bike park con muchísimo sendero y la verdad es que bastante rápida nuestros amigos salieron muy, muy, muy conservadores, muy conservadores pues claro, les quedaban todavía ocho etapas por delante, es decir, contando con esa, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a intentar sobrevivir aquí, y bueno, hizo bastante calor, la verdad es que la temperatura estaba entre 38 y 40 grados, era una, una barbaridad, y aún así lograron hacer eh, do, los, 200, los 200 y pico, dices, yendo bastante, bastante despacio, no intentando conservar fuerzas os comento que que la Cape Epic eh, además que es por pareja digamos que hay como unas 600 parejas en unos 1200 1200 corredores lo que es una barbaridad no Luego sobre los profesionales, digamos que la victoria la obtuvieron eh, Manuel, Fumic y Avancini Y poquito más, ¿no? Ese primer día era un día de contacto con el campamento, pues con la prueba Pues eh, recordamos que el día anterior habían estado recogiendo los dorsales eh, Bueno, con todas las hojas de información y todas esas cosillas eh, En Féminas, Sabine Speed y Robin de Groot eh, se, se proclamaron líderes en esta primera etapa prólogo y bueno, digamos que el plato fuerte estaba el día siguiente, ¿no? La siguiente etapa. Llegaba la primera etapa y con la primera etapa llegaba el drama llegaba la desesperación para muchísimos corredores y es que los 101 kilómetros y concretamente 2300 metros de desnivel eh, hacían mella en muchísimos de ellos eh, vamos a pensar que, que los primeros clasificados hicieron eh, más de 4 horas de carrera nuestros amigos Fernando y Mario mm, llegaron hasta las 7 horas en la prueba muy conservadores igualmente, pero pasando unas penurias tremendas, sobre todo por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? La temperatura en más de 40 grados era una una verdadera locura, ¿no? Y la verdad es que en la prueba de estas características al, al ser ocho etapas pues eh, si no vas a disputar, si no eres un profesional, pues lo que tienes que hacer es, es salir y ser bastante conservador y ir bastante precavido. Digamos que el sobrefuerzo físico del día a día es una locura, ¿no? Y hay que ser, hay que, hacer, hay que tomárselo con esa filosofía. Sobre los, los profesionales, eh, la etapa fue bastante disputada. Siempre, bueno, la mayor parte rodaron en grupo y hasta que, por mala suerte, Kulhabi cool tuvo una caída en la que pensaba que había roto la llanta y, bueno, sufrió un pinchazo, lo cual permitió a, a, a Manuel Fumic y a Banzini... Eh, Ganar la etapa y así poder seguir conservando lo mayor de, de, de líder. Eh, esta etapa la verdad es que fue, fue tremenda porque por lo visto hubo 150 abandonos, hubo varios infartos y claro, esto es una prueba que no a todo el mundo le pilla muy cerca de casa. Entonces imagínate haberte pegado el viaje, imagínate eh, haber tenido un infarto o haberte retirado en la primera etapa después de... de, de además del viaje de, de haber pagado el dinero ¿qué? porque es una prueba que es bastante cara si no recuerdo mal son como unos 2.400 euros por corredor el servicio básico sin contratar ningún extra y imagínate, ¿no? pero bueno, como lo primero es la salud lo primero es pues tener un poquito claro de que, de que oye que esto es mountain bike que esto estás en Sudáfrica que estás haciendo una prueba de estas características pero bueno sí sí es un palo muy grande y imagino que tanto para la organización como para para todos esos corredores Están tantas retiradas y tanta y digamos y los y las, los problemas toda esa luz que hubo además es que hubo un montón de caídas hubo bueno aparte de lo que hemos comentado con Javi se cayó Steinerman estuvo a puntito de caerse, es el compañero de, de Nino Surter, igual, eh, antes de que se callara Culhado y cuando rodaban en grupo, pues por un despiste. La que sí se pegó una leche de narices fue Sabine Speed, eh, que perdió eh, el, el liderazgo, y bueno, eh, ya no solamente que perdió el liderazgo, es que se cayó y, y se abrió la ceja. Os voy a dejar en, en las notas del programa el enlace para que podáis ver el vídeo. La verdad es que es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo vuela por encima de la bicicleta y, y recibe un golpe en la cara y, y se queda con la, con la ceja abierta, ¿no? Y bueno, ya, como comentábamos, lamentablemente pues perdiendo, perdiendo puestos y perdiendo ese mayo de líder que, que conservaba remarcando un poquito pues eh, de la categoría máster podíamos celebrar que, que mí y zugasti tenían el, el mayor de, de líder de la categoría no el, el mayor de azul eh, bueno pues los representantes españoles súper contentos por haber conseguido pues semejante premio ¿no? oh, with...
0: de cero a pro, tu podcast de mountain Bike.
1: 5 de la mañana y recibo en un grupo un WhatsApp de, de mi amigo Fernando Sane y me dice, oye, que, que he visto a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, nada, que, que nos ha llegado un mensaje, un mensaje de texto al teléfono móvil y nos dicen que, que han recortado la segunda etapa. Y esto sí, sí, que es la primera vez en la historia que pasa en la Cape Epic y que la segunda etapa que, que igual tenía pensado que fuera de más de 100 kilómetros eh, pasa a ser a 62 kilómetros y 1.500 metros de desnivel bueno, la verdad es que esto es una cosa que, que la Cape que es la primera vez que hace en la historia esta prueba, recordamos que se lleva celebrando desde el año 2003 es decir, lleva 14 años celebrándose y, y bueno, la primera vez que toman esta decisión, y es por lo que comentábamos, ¿no? Eh, aparte de los ciento y pico retirados que hubo, pues varios infartos, y además que las temperaturas no bajaban, las temperaturas eran tremendas, eran superaban día a día los 40 grados, con lo cual, la final fue una etapa que, bueno, de transición, entre comillas, eh, pero bueno, con el calor tampoco les dejaba mucho margen de descanso. Eh, los equipos pro... Pues llegaba la primera victoria para Sauser y para Kuljavi, aunque Manuel Fumik y Avancini pues, seguían con su mayor de líder, guardando un poquito las distancias y sin cambios muy relevantes. Los representantes españoles en categoría máster, Ivon eh, Zugasti y Miser, conseguían, bueno, conseguían, ¿no? Seguían, seguían teniendo ese, ese codiciado mayor azul de, de líder en su, en su categoría. tercera etapa, la verdad es que la tercera etapa nos comentaban nuestros amigos Fernando y Mario Sanemeterio que era una etapa preciosa, era una etapa en la que había eh, subidas de 40 minutos pero seguidas de bajadas de 15 minutos seguidas. Y es que los senderje allí, por lo visto, están hechos a mano. Por lo visto, están hechos, eh, eh, sí, por, por la zona, pues no sé si exactamente los habrán hecho para la prueba o no tengo ni idea, pero lo que sí que nos comentaba que, que sí, que, que están hechos a mano y que fue una etapa, la verdad, es que muy, muy bonita. Una de las más bonitas que, que había hecho hasta el momento, ¿no? Y la verdad es que si el calor seguía apretando, eh, ya se encontraban un poquito mejor, pero igual, si los 40 grados seguía sin bajar, era una auténtica locura. Respecto a los equipos profesionales, pues sí. Digamos que Sauser volvía a ganar con, con cool Javi Lo que pasa que entraban a, al sprint con, con Nino Surter y con. y con. ¿cómo se llama? este, con su compañero, con su compañero Stinerman. Así que, así que nada, eh, aún así, eh, Manuel Fumi y Avanzini seguían con el, con el mayor de líder amarillo. En categoría máster, pues sí, eh, digamos que Yvonne y Miser seguían con el mayor azul de líder no he comentado nada sobre los kilómetros de esta etapa. Al final fueron 78 kilómetros y 1.650 metros de nivel. Igual, iba a ser una etapa de transición, pero los calores, una vez más, no dejaron eh, descansar a, a casi nadie.
0: Estás escuchando De Cero a Pro, tu podcast de Mountain Bike.
1: Comenzaba la cuarta etapa. Esta etapa era la más larga de la Cape Epic. Sumaba 112 kilómetros y 2150 metros de desnivel pero a pesar de ser la más larga, no era la más dura, ni siquiera la, la más técnica, es decir, casi toda la tapa estaba compuesta por pistas, pero sí que es verdad que, que tenía un par de puertos largos, uno en el kilómetro 10 aproximadamente, y otro que empezaba en el kilómetro 80. Imaginaros el kilómetro 80, cómo tienen que ir las piernas de cargadas, había un puerto bastante largo de unos aproximadamente 15, 15 kilómetros, eh, una, una barbaridad. Pero igual, es una etapa bastante pistera, bastante facililla. Aunque tal y como he comentado, la, la más larga de, de esta edición de la KP Peak 2017. Eh, bueno, eh, nuestros amigos. Eh, Mario y Sane. Lograron disfrutarla. Eh, debe ser que ya el cuerpo estaba acostumbrado a, a todos to estos días de. de no sé. El cuerpo eh, parece que cuando mm, haces dos, tres días seguidos le cuesta. Pero cuando llega el cuarto día, al quinto día, se va acostumbrando al esfuerzo físico, lo asimilas como que. Oye, esto es lo que esto es lo que me toca, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y la verdad es que disfrutaron mucho. Lograron adelantar a muchísima gente. Lograron coger ritmo. Además es que también os comentaba que las temperaturas habían bajado ya no hacía tanto calor como estos días anteriores que había superado la, la, el termómetro en los 40 grados ahora sí que había calmado un poquito seguía haciendo calor pero ya no ya no era tan, tan, tan abrasivo no eh, respecto a los profesionales pues, eh, pues Schauser eh, y Kuljavi cool tuvieron un problema mecánico iban rotando en el grupo de cabeza, eh, bueno, entendemos que en casi todas las etapas, eh, todos los profesionales... Eh... Rodaban juntos, pegando relevos, intentando hacer escapadas. Y cuando iban rodando en esas posiciones, eh, no sé si era no, un pinchazo, no, era un. No sé si se le metieron un, un palo entre los radios, un palo entre el cambio, lo que les hacía perder dos minutos. ¿no? Y esto permitía a Nino y a Stinderman adelantarse en la general, eh, entrando a meta eh, digamos al sprint, aunque no ganaban, con su, con su equipo hermano Scottish Ram, compuesto por Michael Mar de Hayden y Adrian Frisnet. Nino y Stinerman, a pesar de haber entrado, haber ganado distancias, eh, aún no conseguían el, el mayot, el mayot amarillo de, de líderes. Y sí que los del equipo SRAM, eh, Fumik y Abanchini, sí que seguían con, con el mayot este tan codiciado. En categoría máster no, no, había, no había grandes cambios. Eh, el equipo Robea, compuesto por Irvon Zugasti y, y Tommy Miser, eh, seguía liderando la prueba con el, con el mayot azul. 84 kilómetros y 2.100 metros de desnivel eran los pertenecientes a la, a la quinta etapa. Quinta etapa con lo, a la cual nos comentaba Sane que tenía más de 50 kilómetros de senderos. Una etapa espectacular, una etapa preciosa que además en la, en la que volaron y además que apretaron en los últimos... 20, no, miento, los últimos 40 kilómetros adelantaron a más de 200 personas yendo a un ritmo invernal. Era su sexto día consecutivo y la verdad es que lo pudieron disfrutar muchísimo, muchísimo. Igual, nos comentaban lo que, lo que hemos dicho, una etapa preciosa, una etapa con, con bosque, una etapa que combinaba sendero, combinaba pista, combinaba de todo, ¿no? Pero sobre todo esos 50 kilómetros de sendero, que es una cosa espectacular, es decir, que no se quedaban solamente 30-34 kilómetros de pistas, que, 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 no, que no es nada, no es nada para una para, para una etapa maratón y sobre los corredores profesionales teníamos el primer percance para el equipo Cannondale, compuesto por Fumik y Avancini, o Avancini es que exactamente no sé, no sé cómo se pronuncia lo habré dicho de, de cuatro maneras distintas eh, durante la grabación del podcast. Bueno, da igual, eh, su primer pinchazo que le hacía perder unos minutos importantísimos y que claro, permitía al equipo de Nino y, y a su equipo hermano eh, Scott, entrar juntos a meta otra vez, tal y como hicieron en, en la etapa anterior y ahora sí que sí, eh, Fumi y Avancini perdieron el mayot amarillo de líderes por seis minutazos seis minutazos que perdieron el pinchazo que perdieron, bueno, no sé si también a causa de, de los altísimos ritmos sobre las chicas que no comenté nada en la etapa anterior, pues no había grandes cambios eh, recordamos que el, después de la caída que había sufrido eh, Sabine Spitz, en la primera etapa, pues eh, Esthersus y Ginny Stenerhag habían logrado sacar una buena distancia, pues sacándole más o menos 12 minutos en la clasificación, lo cual les hacía muy, muy difícil recuperar ese, ese mayo de líder. Aunque sí que es verdad que en todas las etapas eh, lograron entrar juntas eh, al sprint, unas ganaban Esthersus y Janie, otras Sabine Spitz y Robin de Groot. Bueno, no no era suficiente, no era suficiente para tener ese codiciado mayor de líderes de las chicas. En categoría master, pues seguíamos con Tommy Miser y con Yvonne Fugasti como como líderes, como líderes sin grandes cambios y bueno luchando luchando manteniendo manteniendo ese mayor y intentando conseguirlo hasta el final de esta preciosa KIP pick
0: Estás escuchando De Cero a Pro, tu
1: podcast de mountain bike. Sexta y penúltima etapa de la Cape Epic. Madre mía, que ya se estaba acabando. ¡Uh, qué locura! Se trataba de 103 kilómetros con 2750 metros de desnivel, eh, sobre todo la gran mayoría se hacía en la primera parte, en los primeros 25 kilómetros que subían desde los 500 metros hasta los mil y pico eh, con, digamos, con unos puertecillos bastante bastante largos, ¿no? Los puertos de 10 kilómetros de subida, pues una auténtica locura. Imaginaros el ritmo, pues, es, vamos, casi, casi subidas de 50 minutos, subidas larguísimas para algunos, seguramente subidas de hora y media, ¿no? Y la verdad es que se presentaba una etapa bastante interesante porque... Nino Surter eh, con su compañero Stinerman estrenaban mayor de líder. Eh, recordamos que Manuel Fumic y, y Avancini se habían quedado pues como unos seis minutos, ¿no? Pero es que eh, Christoph Saucer y. Yaroslav Kulhabi eh, estaban solamente a 50 segundos, es decir, tenían que pelear ahí pues como, como fuese, ¿no? por por, por tener ese Mayotti. Y, y recordamos que solo quedaba la sexta etapa y el día siguiente era la gran final. ¿eh? Tanto anuncia la Gay Petty que me hace mucha gracia este nombre de la gran Finale, que no es como medio francés o no, no lo sé, es muy, muy extraño. Bueno, estamos en Sudáfrica, ¿no? Pero bueno, eh, sí, sí, es, es, iba a ser una etapa muy, muy, muy interesante pues como decíamos, era una etapa bastante larga y con muchos metros de desnivel, ¿no? Y la verdad es que, bueno, eh, ya empezábamos eh, con todos los profesionales rodando un grupo, rodando a ritmos altísimos, eh, luchando, porque claro, realmente esta era la etapa digamos que la etapa reina, ¿no? La penúltima etapa, la, la etapa calificada con, con cinco, entre comillas, ruedas, ¿no? O cinco estrellas que lo califican desde la organización de la Cape Epic y, y ya teníamos un problemón, un problemón, y es que eh, Schauser y Kul Javi habían tenido otro pinchazo y es que parece que no era, no era, su, no era su absa K-Pepic este año y lo que le permitía al equipo Scott de Nino Surter y Stinerman eh, conseguir la victoria y así, así seguir con ese codiciado mayor de líderes en la categoría, en la categoría reina y bueno, la, gente, la que de verdad no era su K-Pepic era de Sabine Spitz que lamentablemente sufría una caída, una caída también bastante, bastante dura, en este caso no tan físicamente para ella pero sí para su bicicleta, cuando bajaba rápidamente por una pista eh, se escurrió de lado pues con la grava, con las piedras que había y cayó con la mala suerte de que partió el manillar. Os voy a dejar otro vídeo de, de, de esta caída porque se ve cómo logran salir del paso, eh, cómo arreglan entre ella y su compañero el manillar ¿no? con, con cinta americana y con palos eh, intentando mantener esa ganar esa rigidez, ¿no? bueno, ese apoyo suficiente como para lograr terminar, terminar la etapa. En categoría Master, una vez más, eh, digamos, eh, Misery y Zugasti eh, bueno, mantenían las distancias eh, con, con sus perseguidores, además que en la que no sabéis quiénes son sus perseguidores. Hasta ahora no, 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 no lo he comentado. Sus perseguidores eran Nicka de Levans y George Incapi. Nuestros amigos, los hermanos Sanemeterio en esta etapa volaban, volaban y es que se sentían más fuertes que nunca. Es que recordemos que era la sexta etapa y el séptimo día que, que, que hacían sobre la bicicleta en Sudáfrica, ¿no? Y en esta etapa volaron adelantando un montón de personas y si no me equivoco, si no recuerdo mal, eh, terminaron en la posición 60, contando con los profesionales lo que vale es una posición brutal eh, Recordar que en las primeras etapas ya os comentaba que, que habían salido muy conservadores que habían salido muy despacio para intentar acabar todas estas etapas y poder conseguir acabar la k con éxito y sí, en esta etapa esta etapa era la etapa idónea para ellos y la verdad es que sí, consiguieron ese pedazo de puesto que, que muchos ni, no, ni nos imaginábamos, ¿no? Última etapa, etapa muy rodadora, 85 kilómetros y 1.350 metros de desnivel, eh, casi todo, bueno, ya no, un solamente con un par de puertos, uno en el kilómetro 10 y otro en el kilómetro 42 más o menos, eh, ...que no iba a servir mucho para sacar distancias entre, entre los grupos. Imaginaros quién ganó en la categoría pro. Bueno, Nino Surter y además se programaban campeones... ...y lo único que lamentábamos muchísimo ese día, lamentábamos muchísimo... ...y es que Miser y Zugasti habían perdido ese mayor de líder en categoría master. Al final habían sido rebasados por Cadel Evans y George Incapi. Eh, bueno, pero aún así lograron tener un segundo y un segundo merecido puesto. Enhorabuena para ellos. Eh, nuestros amigos lograban terminar a Cape Epic con toda la felicidad del mundo. Bueno, la verdad es que sé que estaba cansado, pero logré hablar con, con Fernando y para preguntarle qué tal, qué tal las impresiones ¿no? de, de lo que era esta prueba. Y esto es lo que nos comentaba. Hola, Sane. ¿Cómo has vivido esta Cape Epic?
3: Eh, ha sido una cape peculiar, eh, por lo que nos han dicho, ya que nosotros era la primera cape. Hemos pasado muchísimo calor los primeros días. Eh, de hecho, apenas dábamos ni un duro por nosotros porque llegaríamos. Eh, luego hicimos dos etapas eh, Muy tranquilitas Recuperando todo lo posible Y bueno, al final hemos acabado En unas posiciones bastante dignas Adelantando a muchísima gente
1: Y aparte, independientemente de los puestos ¿Qué tal son los recorridos? Porque todos los que no hemos ido a la Cape Epic Siempre nos hemos preguntado Oye, son muy pisteros, tienen mucho sendero No tienen sendero, cuéntanos un poco
3: eh, en cuanto al recorrido había de todo, había días espectaculares, eh, tal vez uno de los días en los que haya hecho el mejor recorrido de todos los que he hecho haya sido aquí en la Cape, eh, un día que dentro de los 80 kilómetros teníamos más de 50 kilómetros de single tracks, caminos preparados, dobles, saltos, peraltes, bueno una locura, una locura en la que sí si es cierto que tal vez yo la pondría en una etapa de las primeras para poder... <coughs> para poder disfrutarla más, ya que si no tienes mucho gas, pues, pues tampoco lo disfrutas tanto, ¿no? Pero bueno, aún así, una gozada. Luego también ha tenido días más pisteros, que sí es cierto que los compensabas con las pedazos de, de vistas que tenías.
1: ¿Qué tal la acogida y el campamento?
3: Los campamentos son es, es increíbles. Eh, sí es verdad que el segundo, con el calor que hacía, eso estábamos metidos en un sitio horroroso, horroroso, pasamos muchísimo calor... Eh, es un país precioso, eh, la carrera discurre por unos valles increíbles, eh, la gente se vuelca con la carrera, pasabas por los pueblos, la gente te animaba, las escuelas salían para verte, los habituallamientos, la gente se preocupaba, te cogían la bici, te la limpiaban, te engrasaban, una pasada, voluntarios increíbles, el despliegue que hay, un campamento médico increíble, una zona de comedor para voluntarios que serán más de 500, eh, te digo una cifra por decir, porque es que es increíble. Eh, la zona del comedor súper bien distribuida, había zonas para recoger el, el catering como 6 o siete nunca había colas. Si sí, es cierto que yo echaba de menos un poco alguna comida mejor, se repetía bastante y demás, pero bueno, no había problemas por repetir las veces que quisieras.
1: Claro, los que no hemos ido, los que no hemos estado, pues nos imaginamos todo lo que nos estás contando, ¿no? Del campamento, pero por ejemplo, el ambiente. Eh, ¿Había buen ambiente allí o cómo, cómo era?
3: En el ambiente, ¿qué contaros del ambiente? Te mezclas con gente, pues, eh, desde famosos hasta profesionales. La convivencia del día a día es espectacular.
1: Y después de toda esta experiencia, ¿te pareció cara la que Pepic? Es decir, eh, ¿la ves como una carrera cara?
3: Sí, es cierto que, hombre, eh, si me preguntas si compensa por la pasta que cuesta, pues lógicamente mmm, no tienes que mirarlo como si lo amortizas o no. O sea, tienes que mirarlo como diciendo, bueno, he pagado X dinero por venir a Sudáfrica a correr la mejor carrera del mundo y, y ya está. No puedes mirar en decir, no, lo he amortizado porque tal, tal, tal. No, eso no puedes pensarlo.
1: Sane, tú has ido publicando tus aventuras durante tu estancia allí. ¿notas que hay más boom mediático alrededor de esta prueba que de quizás otras distintas?
3: La repercusión mediática en la carrera es increíble yo no soy una persona que eh, trabaje mucho en redes sociales eh, busque los likes ni nada de eso pero mmm, lo que he tenido los, los seguidores que he tenido estos días los me gustas, los likes del Instagram increíbles O sea, nunca he tenido tantos ni, ni creo que nunca volverá a tener tantos y, y nada, y luego mmm, llegas a meta, los hermanos a Nemeterio. Increíble, increíble. O sea, ese, en ese aspecto no creo que haya otra cosa igual.
1: ¿Algún consejo para aquellas personas que quieran ir en un futuro?
3: Hay que venir concienciados de que vais a sufrir, no es ningún regalo. ¿vale? Yo tal vez sea también, hombre, nunca había hecho ocho días seguidos de bici y yo creo que será de lo más, de lo más duro que he hecho. Lógicamente habrá carreras más duras, pero depende, todo depende de cómo te, lo, cómo te lo tomes.
1: Pues de momento es todo. Eh, muchísimas gracias, Sane. Sé que estás cansado y bueno, eh, espero verte pronto.
3: Un saludo desde Cape Town. Eh, hoy hacemos noche aquí y ya mañana cogemos el vuelo de vuelta a España. Un abrazo. Venga, cuídate.
1: Muchos os preguntaréis qué pasó con José Antonio Dormida y Purito He comentado al principio del podcast que habían acudido a esta edición de la Cape También la verdad es que Purito estuvo en la, en la Andalucía Bike Race en el mes de febrero Y ahora repetía con, con José Antonio Dormida en, en, en esta carrera Así que nada, he rescatado un audio que grabaron en, en Youtube eh, para una, pa una revista y, y os lo dejo, dejo para que, pa que las escuchéis
0: Somos
4: épicos.
1: <risa> bonito. Ha acabado la epic. Yo he acabado mi octava epic y ya es la primera. Una etapa fea, fea. Sí, ha sido, ha sido... toda de rodar, pista, pero que ya es que no claro, teníamos... está, acabado, está acabado ya. Y súper orgulloso ver, de haber acabado mi primera epic.
3: Una carrera durísima, guapísima.
4: Hemos disfrutado mucho, mucho.
3: Eh, una aventura y la verdad que muy muy contento, repetiremos, estoy seguro
1: La alegría de haber acabado, de haberla hecho con un fenómeno como es Purito y además en un día como hoy, que es que no, aquí en Valdevil hay un ambientazo y la tapa, como os decía, un poco rara porque era mucha pista pero sí que es verdad que para la gente atrás lo van a agradecer poder no, 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 rodar, también, hacía falta, que la gente Yo por lo menos estaba muy cansado también, también hacía falta pero bueno, bueno amigos, así que ya sabéis, si queréis acabar Epics o conmigo o con Purito, que tenemos creeper. experiencia
3: Venga, gracias pero... Hasta ahí
1: viene.
0: Te espero a pro, tu podcast de Mondan Bike.
1: Vaya resumen express que he hecho de esta KPP 2017, la verdad es que como os he comentado antes me hubiese encantado haberlo hecho antes, me hubiese encantado poder seguir las, las etapas en, en, en el día a día y contando un poquito más eh, lo que sucedía en el momento, pero bueno la verdad es que no, nos da, no me da para más, así que nada, eh, seguramente me dejo muchísimas cosas en el tintero, seguramente no he contado mil batallas que han sucedido de corredores que seguramente nos interesen a muchos, pero bueno no, no no puedo hacer más esto es lo que hay, y bueno lo importante es poder disfrutar, poder escuchar eh, hablar sobre mountain bike eh, es algo que bueno eh, que nos gusta a muchísima gente y ya sabéis eh, para poder seguir el podcast podéis hacerlo a través de las redes sociales twitter con de cero a pro y facebook de cero a pro también darle a seguir, darle a me gusta eh, y nada y sobre todo también eh, para los que no utilicéis las redes sociales y utilicéis el correo electrónico eh, podéis escribirnos a de cero a pro .com. allí comentaros lo que queráis eh, igualmente las notas del programa del podcast podéis comentarnos cualquier tema que os apetezca vale así que nada, seguimos escuchándonos en el podcast de cero pro ¡Un saludo!
0: Gracias por escuchar de Cero a Pro, tu podcast de mountain bike.